0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲类人猿。类人猿就是一种长得特别像我们的猿猴啊，但是类人猿究竟有多类人，<笑>是吧？咱今天讲这个问题啊。一说到类人猿，我们通常就会想到猩猩，其实差不多啊。现在地球上存在类人猿总共有五大类，分别是长臂猿、红猩猩、大猩猩、黑猩猩和我们。在生物学分类，我们属于类人猿啊。而这里边的长臂猿呢，是属于猿这个分类的，离我们比较远哦。大猩猩、黑猩猩、红猩猩更靠近我们一些。也确实，这些星星长得也更像我们，它们也更聪明一些啊。那么，离我们最近的这三种星星，哪一个离我们更近呢？其实顺序是这样，离我们最近的是黑猩猩，其次是大猩猩，离我们比较远的是红猩猩。不是红猩猩最聪明吗？这跟聪明不聪明没有关系。怎么判断这个远近？其实通过 DNA 对比的，就是 DNA 越相似，就说明这两个物种就更近一些了。那么现在通过 DNA 对比啊，得出这样一个结果啊，就地球上和我们人类关系最近的就是黑猩猩。按照进化论呢，我们和黑猩人会有一个共同的祖先，这个祖先已经不存在了，它是什么也不知道。要知道它是什么，这个进化论就成立了。现在说他不知道，怀疑有一个祖先啊，这个祖先和大猩猩是近亲，而他们两个之间呢，又会有一个共同的祖先，是什么不知道，和红猩人是近亲，就是分叉了好几次。哎，那么这个大猩猩的祖先和红猩猩的共同祖先呢，和长臂猿有一个共同的。祖先。所以按照进化论，人类的分裂是这样：，就是原先有这么种古猿，这个古猿分裂成长臂猿和某一种猩猩而这个猩猩又分裂成红猩猩和另一种黑乎乎的猩猩，而这个黑乎乎猩猩又分裂成大猩猩和一种很像人的猩猩，而这个很像人的猩猩又分裂成人和黑猩猩、嗯。那么看到这个关系图，大家会不会觉得有点奇怪我来告诉大家哪里奇怪啊？奇怪就奇怪在，在这个世界和我们关系最近的是黑猩猩嘛？也就是说，从黑猩猩来看的话，我们是它的亲戚，而大猩猩不是。换句话说，从大猩猩来看的话，我们和黑猩猩是一种东西。虽然我们觉得所有猩猩是一种东西，其实，在生物学的分类上，我们和黑猩猩同叫人族。它叫人族啊，它、啊、是人族的一个分支。人族分为两个，一个叫人属，一个叫黑猩猩属，这两合是人族。其实黑猩猩不是猩猩，是人。<笑>就又把人家排挤出去<笑>对。对，有对，因为它和我们长得不一样，它和猩猩长得一样。<笑>那么其实，在现代用这个 DNA 对比之前啊，就已经知道黑猩猩可能离我们更近，而离大猩猩更远。嗯、为什么？就是因为黑猩猩有一些生活习性，还有社会结构和人类更相似，和大猩猩不太像。比如说，在类人猿里面啊，只有我们和黑猩猩是吃肉的，剩下所有的类人猿都不吃肉。其实不光类人猿，所有灵长类里边，只有我们和黑猩猩吃肉。灵长类总共二百多种，就两种吃肉的。我们黑猩猩，我们在地表最强生物里介绍过大猩猩啊，说它这个牙不是用来咬肉的，而是用来咬核桃的。大猩猩是标准的素食主义者。哎<笑>，那期影片下面有些观众留言说啊，他们好像看过影片，说大猩猩有吃猴子的，其实那不是大猩猩，那是黑猩猩。黑猩猩吃肉，主要吃的就是猴子，特别是一种叫做红油猴的猴子、哎。它能抓住吗？感觉跑的好快。哎,哎，黑猩猩抓红油猴啊，是群体捕猎。就是有战术的，把他们圈在一个地方抓的。这个群体捕猎也是人类和黑猩人独有的，其他类人员没有这个特点。所以集体捕猎和肉食性是我们和黑猩人类似的。就是说，黑猩人他也不是一直就吃肉，他也是杂食性的，也吃果子。但当没有果子的时候，他们就抓那猴子吃。还有呢，就是黑猩猩和人类的社会结构有点类似。那么说到类人猿的社会结构，我们就把所有类人猿的社会结构都给大家介绍一下。大家可能就能看出来了，类人猿的这个社会结构是在一点向我们靠拢的。比如说红猩猩，它是一夫多妻制，的，但是啊，它这个每一个老婆都会有自己的地盘，然后雄性的红猩猩就在这个各个老婆的地盘里边转悠，然后这所有老婆住的地方合起来呢，就是这个雄性红猩猩一个它的领地。这些雌性大型也不会到另一个雌性大型的领地去，互不侵犯啊。当有别的红猩人进入了这个红猩人领地了，他就会把它赶出去。好，我们再来说一下大猩猩。大猩猩呢是一个雄性大猩猩带着好几个雌性大猩猩生活在一起，合起来有一个领地。然后另一个雄性大猩又带着一群雌性大猩猩生活在一起，他们领地互不侵犯。要侵犯的话，两个雄性大猩就会打起来。那么红猩猩和大猩猩的区别就是，红猩猩的雌性是单独占有领地的。而大猩猩的雌性、啊、没有一个明确的领地，为什么红猩猩的这个雌性要单独占领领地呢？是因为啊，红猩猩只吃水果，它是素食主义里边还单吃水果呢、嗯。水果这个东西啊，不是到处都有了，不是哪一天都有的，所以啊，如果大家生活在一起啊，很快就吃没了，大家必须占有自己的领地。哎，这个地方的树呢，就我吃，别人不能吃，每个人都在占有一个自己的领地。嗯、而大猩猩不是，大猩猩什么草啊、树啊、树叶啊。果实啊，硬的、软的，什么都吃，它们就可以生活在一起。那雄性的红猩猩它吃什么呀？它爱吃果子。它吃谁领地上？那都可以啊，它所有这一大片领地它都可以吃，嗯、都给它吃。对，雌性只吃自己那个小领地那它要是在哪个老婆那儿多吃一点那是不可能的。那个老婆他老婆会把他打出去的。是是<笑><笑>那就感觉这个雄猩猩都没有什么地盘啊。他有一个很大的地盘，<笑>他负责和其他雄猩猩打一打。就像个保安一样啊，有点<笑>巡逻的。<笑>其实也就是因为他们的这个饮食特别单一，啊，食物特别的少，所以你很难看到两个红猩猩同时出现。只有在交配的时候才会两个一起，交配完了马上就分开了，各自吃各的。食物太少了，是一种非常孤独的猩猩。红猩猩。哎，而大猩猩不是那么孤独的，一般都是一个人领着一群，但是这一群里边肯定只有一个公的。那么这两种猩猩，不管哪一种，雄性是不会待在一起的。雄性有自己的领地，如果到一起就肯定打架。而这个黑猩猩就不一样了，黑猩猩是唯一一种男的好几个会凑在一起共享领地的这么种猩猩。那么黑猩猩啊，好几个雄性啊在一起共享领地，他们就会共同保护这个领地。这个领地里会有多个雌性的黑猩猩，但是啊，老婆并不共享，谁是谁的老婆是明确的，只是好多家住在一起，像一个部落一样。而且平时黑猩猩就是雄性都在一起待，着，在一起玩啊，在一起休息啊，在一起捕猎。而雌性大猩猩虽然在同一个领地里面，但他们都会各自待着，平时也没有什么交流的。然后待着的时候干什么？养育孩子，自己抚养自己的孩子啊，也不会去管别人的孩子。那么雄性的这个黑猩猩，只有在繁殖的时候才会回家。然后就是雄性打到很多猎物的时候，会拿过来一起分享，然后各个家庭都凑到一起一起吃，这种场景是有的啊。那么黑猩猩和红猩猩、大猩猩还有一点不一样，就是黑猩猩特别的残暴。大家可能不知道，黑猩猩是类人猿里边几乎最残暴的一种动物。它们的领地之间经常会发生激烈的冲突，就是双方打群架。那么大猩猩也好、红猩猩也好，它们领地虽然很明确，但打架不多的，打架也都是一对一的。黑猩猩是群殴。而且发现啊，就到黑猩猩啊，因为它智商很高嘛，它们会有预谋的，逐渐的消灭旁边那个领地里面的黑猩猩。哎，就是发现这个人落单了，就把它干掉，以实现扩大领地和更多的交配权。当然，除这种有预谋的，就是逐个消灭对方之外啊，他们还会发生大规模的冲突，就像人类的战争一样。输的一方呢，雄性黑猩会全部被杀掉，而雌性黑猩呢，会融入新的大家庭。那么说到这，大家可能也感觉出来，黑先生这个社会结构其实和我们社会结构是有点像的，特别像我们祖先那种社会结构。我们的祖先呢，就是以部落为单位的，然后一个部落里边会有多个家庭。那么部落里的所有男性会凑在一起出去打猎，把食物带回来之后，所有人分享。如果有其他的部落靠近的话，也会发生部落之间的冲突以及融合。通常强大的部落呢会越来越强大，小部落就会渐渐消失。这跟黑先生是几乎一样的、啊好，我们来稍微归纳一下啊，雄性社会结构中啊，雄性也好，雌性也好，他们是不会凑在一起，尽可能的分散，他们只吃水果，不吃肉，也不打猎，社会结构非常的简单，也非常的稳定，暴力指数很低。其次呢是大猩猩，一个雄性的大猩猩虽然会和多个雌性的大猩猩在一起，但是雄性是不会凑在一起，他们也不吃肉，也不打猎，社会结构呢也相对来说比较稳定，暴力指数呢也不高。暴力指数是什么意思？就物种内部进行争斗的一种可能性。再其次呢，就是黑猩猩了啊。黑猩猩、啊、通常是多个男性和多个女性生活在一起，他们吃肉，会打猎，而且呢，他们这个集体中是有阶级的，暴力指数非常高。那我们人类不吃肉，是不是就没有战争哎。有一点这个感觉是不是？一会儿我给你总结一下啊。其实黑猩猩人吧，还有一种叫乌黑猩猩，我们以前介绍过，就是非常聪明的一种黑猩猩啊。这个乌黑猩猩虽然也是黑猩猩，但是它生活那个地方，由于果子特别的多，所以呢，它的男性不怎么凑在一起的，有点像大猩猩一样，就一个家庭里边可能就一个，最多有两个男性那种感觉。然后呢，他们也不吃肉，因为果子多，所以他们也就不暴力。而最后呢，我们来看一下人类啊，最初的智人，也就是我们的祖先，他们的社会结构几乎就是一个放大版的黑猩猩，吃肉，会集团捕猎，很多男人和很多女人会生活在一起，存在明显的阶级。而且呢，我们人类以前是发生过世界大战好几次，所以这个暴力指数是非常非常高的。整体来说，感觉上就是什么，素食的类人猿就不太残暴，吃水果的就更不残暴了，<笑><笑>吃肉的就会残暴一些。还有就是什么，男人凑在一起就会比较暴力。哎，男人只要不凑在一起，男人和男人之间都是敌视的话，就不太会暴力。敌视反倒哎，反倒不暴力，就是你没有朋友，你就不暴力；你有一伙朋友，就会变得很暴力。哎，男人有这个特点。对，就是好多男人一旦凑成一个组织了，再喝点酒，哎，那就特别暴力。可能是因为面子嘛，对不对？在朋友面前不想丢面子，就会变得比较暴力。你要没有朋友的话，你也不敢轻易打别人啊。你不可以叫人啊，儿，你没法打别人，别人一下把你打倒了怎么办啊？所以大家都互相可能就比一比肌肉就完事儿了。但是，一旦凑一伙人了，比肌肉就没有用了，哎，就是比数量，结果数量就越来越多，最后造成世界大战。那么接下来我们就来说说我们和黑猩猩和其他类人猿究竟有什么不一样？长得不一样就不用说了，这个深层结构的不一样啊。第一个，人类的女性啊，她不孤独的，所有的类人猿女性之间都是相互没有交流。的。各自在家带着自己的孩子，也不会去操心别人的事而人类女性会凑在一起，像原始部落，男人出去打猎的时候，所有女性就会一起去摘果子，一起抚养孩子，一起抚养老人的。这个在黑猩猩也好，在类人猿里是看不到。当然，在黑猩猩部落当中，压根儿就不存在老人。我们以前在死的影片里面提到过，自然界里为了防止爷爷辈儿和孙子辈儿育种，一般生完孩子，就是父母那辈儿就已经渐渐开始要死了到寿命的界限。所以在所有类人员里面是不存在爷爷奶奶孙子这样的概念的，爷爷奶奶孙子只存在在人类社会当中。当然，我再强调是在自然界里面，现在有人类抚养的一些动物，像动物园里面有可能出现祖孙的好几代在一起的啊，但自然界里是不会出现这种情况。所以才说动物的母亲是真正的无私的，他们没有得到回报的机会，孩子没有养他的机会，他生完了基本上寿命就到。那么还有一点，人类和黑猩猩不一样了，就是男性啊，人类男性的家庭责任感更强一点。人类男性不仅会出去捕猎，而且呢会照顾家人、照顾孩子。而雄性的黑猩猩是完全不会照顾自己的孩子，他们只有在交配的时候才会去找雌性的黑猩猩，而孩子呢完全是由雌性的黑猩猩一个人照顾。这就造成了什么？其实猩猩一辈子生不了几个孩子。目前已知最多的就是在动物园里边，人类照管的这种情况最多啊，黑猩猩生过九个孩子。而人类一辈子能生多少孩子？我们在《人类极限》的影片有提到过，一个俄国女性生了六十九个孩子。当然，这个比较极限了。我们说个不极限的，达尔文老婆生了十个孩子，我的奶奶生了八个孩子。所以，人类生十个、生八个不是什么特别困难的问题。但是星星，猩猩呢就不能，因为它要照顾自己的孩子，必须把第一个孩子抚养成人了，它才能生第二个。人类没有这个问题，人类就尽管生，然后剩下男的会帮助照顾，还有爷爷奶奶帮助照顾。猩猩没有爷爷奶奶。人类这个家庭结构决定了它更适合抚养孩 子， 所以可以快速的生。其实 啊， 人类和猩猩生育的年龄是差不多 的， 猩猩从十三岁生到四十几 岁， 而人类大概从十八岁能生到五十几 岁， 这个范围没差多少。但是人类可以不停生、不停生、不停 生， 而猩猩要每隔五年才能生一次。这个差 呢， 就差在男性上面。那么黑猩猩为什么男性不去照顾孩子 呢？ 这就符合动物的本性 啊， 雄性呢是要把自己的基因呢更多的传播出去所以他和一个雌性交配完了之后，要立刻去找下一个雌性去交配，以便于让自己产生更多的子孙嘛。所以他就没有时间去照顾孩子。可日本的老婆都自己照顾孩子呀，<笑>三个，<笑>但也照顾过来，因为什么？因为人类啊是有社会抚养结构的。哎，就是说，你虽然可能照顾不了，你有幼儿园啊。人清醒了没有。必须这个妈妈一天到晚陪着这个孩子。那么，由于人类有这样一个非常良好的养育孩子的家庭结构，或者叫社会结构的话，就造成人口可以爆发式增长。黑猩猩呢就不能爆发式增长。人类这种父母共同养孩子这种现象叫做协同繁殖。现在有些生物学家怀疑，就是说，正是由于这种协同繁殖的存在，才让人类的大脑得到了飞速的进化。大脑其实是一个非常消耗能源的这么一个器官，所以普通动物脑子相对来说是比较小的。够用就行，能够处理生存的基本功能就可以了。脑子太大的话，会消耗太多，就没有体力去逃跑了嘛，也没有体力去捕食了。而人类由于在繁殖这个生命最重要的环节上节省了大部分的体力，因为有社会结构去共同抚养孩子嘛，也就允许了我们有一个更大的大脑来完成一些非生存必要的功能。其实，在自然界中，雄性也好，男性育儿的情况呢，非常的罕见。但是自然界中也确实存在啊，除了人类以外。男性参与育儿的这样的动物，企鹅，哎，没错，大部分鸟类是这样。哦，大部分鸟类。对，呃，鸟类呢是会夫妻合作来育儿的，就比如说你说的企鹅啊，我们对于小企鹅的印象就是它会站在大企鹅的脚上啊，来御寒什么的。这个大企鹅就是雄性的，而且根本上大部分鸟类是一夫一妻制，的。所以呢，他们一定会一起养育孩子。那么鸟类里边并不存在法律，他们为什么会一夫一妻呢？他们难道就不想把自己的基因传播的更广吗？现在认为主要原因啊，是因为鸟类啊，它们育儿太困难。鸟类是下蛋，但是它和其他卵生动物有点不一样，它需要孵蛋。你像海龟也好，鳄鱼也好，下完蛋它自己就孵化了，而鸟类必须把自己的温度敷在这个蛋上，让这个蛋才能孵化。这就造成，如果只有雌鸟的话，它就要一直在蛋上待着，没有办法吃东西了，那它就饿死，怎么办呢？就需要一个雄鸟，在它孵蛋的时候替它去找食物回来大家吃。还有就是，啊，小鸟就算孵化出来了，它也不能飞啊。雌鸟如果单独出去捕食啊，它就有可能受到攻击，所以必须有一个鸟在家里保护这些小鸟。所有的这些情况就造成了鸟类啊不适合一夫多妻或者人种走婚，只适合一夫一妻。也确实，自然界里面育儿越困难的物种，一夫一妻的情况就会越明显。当然，我刚才也说了，大部分鸟类是一夫一妻，也有不是的。比如很著名的就是鸳鸯，<笑>鸳鸯是一个千年的骗局。<笑><笑>我又想起上演的那个三只鸳鸯，三只鸳鸯是吧？鸳鸯它不是一夫一妻的，哦，几夫几妻，走婚的<笑>、嗯，就是想有多个老婆，有多少老婆。都(笑)把它(笑)绣在枕头 上， 目的究竟是什么 呢？ 好， 我们说远 了， 我们再回到猩猩的身上啊。我们人类和黑猩猩 啊， 其实在智力上和情感上还有很大的区别。黑猩猩的这个分类能力是比较弱 的， 就是把混在一起的一些东西 啊， 按照某种特点进行分类。黑猩猩不太会分 类， 人类特别擅长整理和分类。还有 呢， 就是黑猩猩几乎没有同理 心， 它不会站在别人的角度去思 考， 也没有同情心。不过呢，黑猩猩是有些能力和我们非常接近的，比如说啊，他们有逻辑推理能力，他们完全理解因果关系，这个在自然界里几乎是最顶尖，仅次于我们人类。那他理解因果轮回吗？轮不轮回可能不知道，<笑>但因果他知道，就是说这个结果是这个原因造成的，我下次就造成这个原因就会产生这个结果，他是理解还有呢，就是黑猩猩会进行数字处理，他理解数字，他们是有一定计算能力的，这个要比其他动物厉害。不过这两个能力 啊， 计算能力是后天培养 的， 而逻辑推理能力是他先天就会的。最后说一个黑猩猩在智力上比我们人类厉害的地 方， 智力 啊， 就是他的瞬间记忆力。日本有一只叫做阿优姆的黑猩 猩， 今年的二十一 岁， 两千年出生的。这个黑猩猩刚出生的时候处于假死状 态， 后来被人救过来了。那么京都大学呢，一直在对这个黑猩猩进行实验和研究，发现他们怎么实验就是先告诉这个黑猩猩数字的概念，他就学会了，一到九他都理解。然后在屏幕上显示一到九九个数字，显示一秒钟之后，立刻把所有数字变成白色的小方块，看上去没有区别。这个阿幽默就看了一眼之后，就可以从一到九给他点开。哇，好厉害呀、啊！我还没看全呢。<笑>而且发现啊，他其实不用怎么看，哦、就拿余光扫一眼就可以了，很轻松，太轻松了。<笑>超短时间的记忆，只需要 0.21 秒，五分之一秒就能记住，这可能就是极限，不会错，永远不会错的。就他这样吗？我所有都这样？所有都这样？哎，不仅一到九，后来发现一到十九也没有问题。<笑><笑>我我点都点不了这么快，<笑>是不是、啊？那么目前研究认为啊，他的这种记忆力就是一种纯粹的图像记忆力，而我们人类这个能力是非常弱的。呃，经过后天训练。对，经过后天训练是可以达到的，但是正常情况是不具备的。而黑猩正常情况就具备。其实这种记忆力在我们人类来说的话，就叫过目不忘。黑猩猩天生过目不忘，我们呢在后天培养。他是总也不忘吗？哎、不不不，他这个记忆好像说是能持续六到七分钟，啊、很长呀、哎。很长。那就刚才他点了这么多，嗯、全部都能记住吗？啊，应该是吧。嗯、<笑>考试前稍微看一眼就可以了。无敌。<笑>因为他把这些都当成图像记在脑子里，嗯、而这个图像不消失，我再永远记住。那么为什么这个能力黑猩猩这么强，我们比较弱的？目前认为啊是这样的，就是因为我们有语言系统，我们会说话了之后呢。我们对于外界的一些事物、啊，都开始以逻辑的方式进行记忆。就说我们看到屏幕上一些数字，我们会去尝试寻找它的规律，会去寻找它深层次的一种联系，而不是单纯记住这个数字在屏幕的什么位置，不是这样去记的，而在寻找，哎，它们能组成个什么图形啊，能画成什么样子，不断这样去思考。而黑猩猩不会这样思考，所以它就是你出来什么，我就当成一个图像信息就记住。我们人类在学会语言之前，就是一岁半以前，其实和黑猩猩是差不多的。现在发现，特别小的小孩的图像记忆点是很好的啊，虽然不知道他达了黑猩猩这个水平，但是他们把所有的东西都当成图像记下这也就造成为什么人会说话了之后啊，说话之前的记忆几乎就没有，因为我们已不再那样去记忆这个世界了。他的这种记忆方式更像是摄像机、录像机。而我们呢，为了记忆更多的信息呢，就要把它按照逻辑的方式来记忆的话，更省空间，有点像压缩技术一样。也就是说，实质上我们获得了一个超能力的同时，就是逻辑分析能力或者语言能力的同时，就丧失了一个超能力。不过有些人现在还保留着超能力，是吧？哎，所以根本上就是说，如果你把人类看成类人猿的一种的话啊，那么人类无非就是一种非常特殊的黑猩猩。我们的破坏性更强，我们甚至开始破坏地球嘛。黑猩猩没有这种现象。他们只是内部争斗啊！我们人类内部争斗，连地球都给破坏了，是<笑><笑>、哎、有好多男的只知道吃肉，然后经常出去聚会，又不抚养孩子，那<笑>就不是人，累人，<笑>但又不能瞬间死。<笑><笑>